0: Bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos o quê? Quartando com mais um episódio do nosso podcast em 2024. mete gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
1: Eu sou o Gabriel Carvalho. Como a Manu falou, primeiro episódio do ano. Então, pessoal, se prepara para explorar bastante o sabor do sucesso e aprender com algumas histórias inspiradoras, né, Manu?
0: Exatamente. Pega a sua taça e o quê? Já depois de beber, de ressaca, 24 começou com tudo... <risos> Estamos com ela, a nossa convidada especial, que ela já foi a primeira mulher a representar é, o Brasil no final da Bocus d'or. É assim que fala? Bocuse d'Or, exatamente. O maior <risos> concurso gastronômico do mundo, Giovana Grossi. Muito bem-vinda ao Match Gastronômico. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Ah, obrigada a vocês pelo convite.
1: Muito obrigada pela vinda, viu, Giovanna? É isso aí, Mano. Pô, empreendedora, tem o restaurante dela e, além disso, hoje é juíza do Bocosdor. É, exato. Eu sou, é. Na
2: verdade, a gente tem uma organização, né, sem fins lucrativos, que organiza a competição.
0: Real. E aí, eu sou a juíza da competição quando acontece lá fora. Que bacana. Olha, antes da gente começar uhum. o nosso bate-papo, você nem sabe o que é Bocusdor, a gente vai te explicar. Então, calma aí, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que é arroba... Mete.gastronômico.
1: É isso aí, Manu. Também se inscreve no nosso canal do YouTube e segue também o Ânima. Ânimos. Ânimos.
2: Restaurante Ânimos e Giovanna
1: Gross Pronto. Giovana qual é a rede? Qual é o Instagram? No Instagram,
0: Giovanna Gross Giovana Grossi, pronto. Tá,
1: pô, é fácil Está Tá ó. É assim, <risos>
0: então, ó, Gia, agora a gente quer conhecer um pouquinho sobre você. Os 18 anos você deixou Maceió, sua cidade natal pra vir viver o mundo que da que gastronomia aqui mano. em A gente aprende <risos> a gostar
2: de São Paulo. É, não, a gente eu aprende amo São a gostar. Paulo,
1: tá, mas é que Maceió é um dos lugares mais lindos que eu já conheci, É, né? Não, então,
2: as praias de
0: Maceió não
1: tem deve igual. Deve fazer falta uma praia. Faz falta, faz falta.
0: <risos> o, que, o que te instigou, tão jovem, com 18 anos, a mudar de cidade e dizer um beijo? pro <risos> <ser> paulistana.
2: <risos> então, teve uma influenciazinha dos meus pais. Meu, meus pais sempre tiveram um restaurante desde que eu nasci. E aí eu também não sabia muito bem o que, que eu ia fazer de cozinha, de, 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 que eu ia fazer de faculdade, quando eu tinha 18, 17 para 18 anos. Aquela dúvida e aí que eu não Exato. E aí meu pai falou: faz gastronomia, tava na moda. Ele falou, faz gastronomia, vai que você gosta. E se você não gostar, pelo menos você aprendeu a cozinhar. Só que assim, eu nunca tinha feito um, fritado um ovo dentro de casa. Apesar assim, de tipo, seus pais terem é, restaurante Restaurante, em quê? restaurante italiano. Legal. Legal. Em Maceió. Em Maceió. Bacana. E... Qual o
1: nome do restaurante já? já... Chama
2: Parmegiano. Parmegiano. Ele aí, tem ó. uma rede. Em Maceió, já vai <risos> no Parmegiano. E... e aí assim foi uma influência dele. Eu falei, ah, então tá, já que eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer. São dois anos, é super curtinho. E eu me apaixonei. E aí eu falei, falou, ai...
1: Nunca mais eu largo esse negócio.
2: Nunca mais eu largo esse negócio. Nunca imaginei na minha vida cozinhar. E, e você eu... já
1: tinha trabalhado com seus pais no restaurante? Participava não, de alguma Um
2: pouco, dia assim, dia na, dia mais ou... na parte administrativa, um pouco na parte operacional,
1: Sim. junto dos garçons É um negócio que assim. quem experimenta ou se apaixona ou fala, não quero isso de jeito Exato, nenhum. Né? Exato. Porque, é. porque a gente é. que trabalha,
2: cabelando. a gente trabalha enquanto todo mundo se diverte, Exatamente. né? Então os nossos horários... Essa são... é a nossa frase diária. É. <risos> são os horários completamente diferentes. Então a gente tem que, tem que gostar do que faz, senão não adianta. Com não certeza. Perfeito. E você trabalhou em alguns restaurantes estrelados na Europa, que são... Isso. É... Na verdade, assim, aí eu, vim pra, eu vim pra São Paulo, fiz a faculdade, dois aninhos, super curto, aí fui pra França pra ficar seis meses, e aí me apaixonei pela cozinha francesa, por, por toda, todo o carinho que eles têm pelo métier, né? pela, realmente pela é, a cozinha em si, né? tipo o
1: francês é um purista da cozinha.
2: Exato. Sim. Então, assim, Aí eu fui, foi aí que eu, aí eu fiz um, o curso de seis meses no Instituto Povo Cruz e aí fiquei. Aí trabalhei no Taiwan, na França, trabalhei na Maison Pique, é, depois trabalhei no Hudson, que é no, hotel, hotel, no né? hotel do Hudson, que também é uma experiência diferente trabalhar em hotel. E aí depois disso eu falei: ah, tô cansada da França. França deu. Por que, que você se cansou da França? Porque era mais do mesmo, assim... Não que... que É maravilhoso, é onde a base que a gente aprende tudo. Mas acho que precisava... Eu precisava ver outras coisas. Então, assim, dois anos e meio lá foi suficiente. Aí fui pra Espanha. Você
1: ficou em em Paris mesmo? Em Lyon
2: e em Paris, nos dois. Tá bom. E aí fui pra Espanha... Aprender paeja. É, e tava em alta também a cozinha molecular, que eles falavam, né? Tipo, eles manipulavam muito os alimentos. Mas, assim... Acho que tudo tem um limite, tem um limite de de mudança, de manipulação manipulação das técnicas. Mas foi um mundo totalmente diferente, que na França, super clássico, rígido, fui para a Espanha, tipo, me abriu a cabeça de uma outra forma. Entre os dois países, o que você aprendeu em cada um deles? Acho que a França disciplina e a Espanha criatividade. Acho que é, é realmente... É muito foco, assim, os dois... O que que você achou
1: que foi mais difícil, nessa época, ou qualquer um dos dois, assim?
2: Mais difícil? Eu acho que, enfim, por ser uma mulher, por ser estrangeira, e dentro de uma cozinha, que é um mundo muito machista, é, é difícil, assim, fazer com que as pessoas acreditem em você. Então, eu sempre... Fui duas Giovanas. A Giovana dentro do trabalho e a Giovana fora do trabalho.
1: E você acha que está diminuindo? Eu, eu vou pegar o gancho do mundo machista dentro da cozinha, porque, de fato, a cozinha é um ambiente que, apesar das pessoas... É engraçado, né? A gente associa a cozinha de casa com o ambiente feminino. Né? Onde eu tive contato com minha mãe, com a minha avó, onde eu Exato. convivia muito com elas, eu adorava em casa. cozinhar.
2: Para cozinhar em Quando casa, as mulheres cozinha, têm esse, é é esse isso. Perfil. Quando a gente vai para
1: a cozinha do restaurante, <risos> é, é, ela, ela tem ainda uma fama de ser um ambiente masculino, apesar de por exemplo, uma fazenda churrascada, a gente tem um, um avião comandando a cozinha que é a Renata, uhum. que eu acho que cara, eu não consigo imaginar um homem tocando aquela cozinha com a maestria que ela toca Sim. é uma cozinha que atende num sábado 1500 pessoas, então Sim, assim, é um enorme. É, é um canhão, realmente mas você acha que tá mudando um pouco isso? como é que você enxerga isso, Gi?
2: tá mudando, há passinhos de tartaruga mas tá mudando, assim, eu acho que as pessoas, a mentalidade dos cozinheiros mais jovens, eles até conseguem entender essa mudança... Porque assim, eu sempre falo, a força, nossa, a força da mulher não tá em carregar um saco de 20 quilos de arroz. A força da mulher tá na, na cabeça, na organização, na estrutura da cozinha. Porque a Renata não precisa carregar milhões de,
0: milhões de quilos para saber. A nossa força tá na cabeça, então... Sim. Hoje, e falando nesse ambiente talvez mais feminista dentro do universo da cozinha, o que, que você sentia de preconceito? Assim, você dava uma ideia e não seguiam? Ou você se sentia meio de lado? O é que, é... que que era? Tudo assim, eles primeiro ficam. Enfim, você já é estrangeira, né?
2: Então você já não entende tudo é, que estão falando, é difícil, assim, na mesma. desafio
1: é... da barreira da língua.
2: Exato, então, é você... eles ficam de fofoquinha de um lado. E aí tem, tipo, a questão do assédio também, que é tipo, é... cozinha é sempre apertada, é quente, aí é... passam esbarrando em você. É difícil, assim, tipo, é muito. Hoje em dia, não tanto. E assim, a gente preza muito lá no Ânimos, por exemplo. Eu não tenho uma equipe toda feminina, mas eu dou muita preferência para as mulheres
1: para então, forçar um pouco para forçar exato Não, porque
2: precisa os, os homens precisam entender que as mulheres vão sim estar na cozinha profissional e, e no
1: Dó você que também é a única
2: né? e que são profissionais exato. você
1: também é a única jurada mulher no Dó.
2: isso atualmente sim já tiveram algumas outras mas atual, atualmente é, sim pode. explica para quem
0: aí é de casa o que é o Dó, por que ele é um dos maiores concursos do mundo na, na gastronomia como então, é que você chegou até ele? Então, é, o Bocuse d'Or é,
2: é a Copa, a gente fala, né? Que é a Copa do Mundo do Chefe de Cozinha, a Copa do Mundo da Gastronomia. Então, cada país vai lá para levantar a sua bandeira, o seu país. Então, não é o chefe, ah, o chefe está indo. Não, é o Brasil país. que está indo representar, levantar a sua gastronomia. Então, a, acontece em mais de 60 países da etapa nacional. Depois... As etapas são eliminatórias. Então, aí tem a etapa continental, que o Brasil participa
0: da etapa América. E um, só um PS, eles te dão um prato pra você fazer e todo mundo faz o mesmo prato? Não, não, não. Eles dão temas. Então, eles falam assim, ah,
2: você vai precisar usar é, abobrinha nesse prato junto do peixe. Tipo no Masterchef. É tipo no Masterchef, exato. Tá. Tipo, a, a, o conceito assim é o mesmo. Eles escolhem os ingredientes e eles cada um... É um
1: caminho e todo mundo tem que criar em cima daquilo.
2: Isso. E, só que assim, é uma competição que você tá levando do seu país então você precisa colocar a identidade a do identidade seu do seu país ou isso na é forma do ah. isso é levado em conta é 10% da nota eles levam em conta o a sua originalidade legal. geográfica que é eles legal. falam então a louça que você serve também tipo Conta como originalidade, uma guarnição que você coloca, que você pode botar um drink, levar uma cachaça, um chocolate, porque é uma mesa aposta. Então então não é.
1: Tem um um trabalho de de criação, de pensar, de conceito, de construção de um conceito para vender um pouco o Brasil com o prato, com a comida grande. Exato, tanto que. Talvez até mais do que a técnica culinária, talvez. É, a gente sempre chama alguns
2: designers para ajudar a gente a desenvolver. então O Paulo Alves já foi um dos designers que ajudou muito a gente. Então ele fez uma, um, um prato de madeira, tipo
0: trazendo um pouco Quando da você ideia. Você foi finalista, ele estava
1: junto, apoiando. Tava, tava. Legal.
0: E, e como é que foi para você ter participado? Por que que você quis se inscrever? Acho que essa é a minha primeira pergunta. E qual foi o seu prato escolhido ali que você ganhou? Todo mundo. Virou então a chave.
2: eu estava nesse meu processo, estava na Europa ainda. E aí eu falei, ah, eu quero voltar para o Brasil, mas eu não sei o se, que que eu vou voltar, vou fazer o quê? Não sei se eu quero abrir ainda meu restaurante. Não sei se tá na hora.
1: Quanto tempo tem isso, G, só pra Isso foi em Nord. 2015. 2015,
2: tá bom. E aí em 2015, e aí eu falei assim, não, eu vou me inscrever pra competição. Se for pra eu passar, se for pra voltar voltar pro Brasil, eu vou passar. Você manda uma das pré-selecionadas. Se não, eu vou pra outro país, vou ver o que que faço, que eu também já queria ir embora da Espanha. E aí eu passei. E aí eu fui a única mulher nessa pré-seletiva e a única desconhecida. Porque muitos dos chefes, eles já eram assim, braços direitos de, de chefes conhecidos aqui no Brasil, ou trabalhavam em algum hotel né, conhecido. Então todo mundo se conhecia. É um mercado pequeno, então todo mundo se conhece. Não conhece? Conhece?
1: Legal.
2: E ninguém me conhecia. Porque eu nunca trabalhei aqui. Eu Era fiz um faculdade. Peixe o né? peixe totalmente fora d'água. menina de 23 anos.
1: Caramba, é muito e... jovem
2: ninguém imaginou. É normal imaginou. serem
1: chefes jovens não, no Bocosdor?
2: Não, normalmente são chefes com um pouquinho mais de experiência. Não são chefes muito mais velhos, mas são chefes com mais experiência. Uhum. De 23 anos eu fui a primeira mulher e a mais nova a participar da competição. Ah, e aí? Qual foi o prato que você E ganhou? aí o tema, olha só o que escolheram, né? Chuchu. Era o tema. Chuchu, é um ingrediente
0: super mais difícil, difícil de dar um sabor. tem
1: gosto mundo. Eu adoro
0: Picolé chuchu. Picolé de tamanho. chuchu. É tipo assim, a pior coisa que existe. E aí foi um peixe
2: com chuchu, aí tinha gengibre também, um pouquinho de beterraba. E aí foi um prato, um, um dos pratos foi esse, assim, né? E o outro era uma, um miolo de alcatra com nobis que também é um ingrediente muito nosso, assim. É... E aí, enfim, aí eu passei, ninguém acreditou. Eu mesma não acreditei que eu passei, porque, assim... E
0: é na hora, é a votação? Eles, tipo, o Masterchef vão experimentando isso Sim, sim,
2: são oito, oito ou dez juradas que ficam sentadas. E eles provam, não é às cegas, eles sabem o prato de quem que é. Eles veem a gente trabalhando, eles dão nota também de organização, de organização. limpeza da cozinha, tudo. E eles provam os pratos. Só que, assim, eu fui pra competição já, assim... Ganhar eu não vou, porque como é que eu vou ganhar de,
1: de, de... a Tanta gente tão, tão preparada, é, mais velha Não, que eu
0: não sou, É, com muito mais experiência é. que eu. E eu... que já talvez tenha feito outras vezes, né? Sim, já tenha tipo... feito
2: outros, outras competições.
1: Só, só interrompendo rápido, Diego, que eu tô com tanta vontade de provar Ai, tem isso provar, daqui.
2: Então, a
0: gente tem que saber <risos> o que tem é. É,
1: porque né? assim, o pessoal da câmera não consegue ter noção do cheirinho que tá aqui, né? Maru? E não tem
0: noção também o que é, porque são comidas totalmente diferentes e você vê que, é, assim, não, super... pela primeira vez. A gente teve uma chefe que a gente trouxe que cozinhou aqui no estúdio. É. Depois a gente vai mostrar umas imagens. Mas é. a panela tá aqui. Ela trouxe o mini fogão dela. Então, assim... Uhum. Vamos
2: contar o que temos. Então, vamos. A gente tem uma vagem que ela é feita na brasa. Então, eu defumei ela na brasa antes e trouxe para cá já... Pré-defumada. Você
1: fez no, é um Jósper? Na
2: Jósper, né? a gente tem uma Jósper lá. Então ela vai com uma maionese. O
1: finalista do Bocuse Dot tinha que ter um Jósper. É. Aí eu sou apaixonada
2: é. pelo saborzinho da brasa. Assim. É, não tem. Não tem. É. Não... Não tem igual o que, que é a brasa. E tanto que o, lá no restaurante a gente serve muitos vegetais na brasa pra também fazer com que as pessoas tirem esse preconceito dos vegetais.
1: Então é... A gente... Dá pra ter gostinho de defumar? Dá pra
2: ser coisa. gostoso. As pessoas acham que cozinhar um, é só, uma... Um... É só
1: carne ou bacon que dá pra ir pro fundo.
2: É, fim. cozinhar um, uma couve-flor na água sem sal, sem tempero, não vai ser gostosa, gente. Você não cozinha uma carne sem água sem... Você não, não pega água, uma fraldinha
1: sem... e bota na água pois sem é, sal, Pois é, é a mesma coisa.
2: Então é, é assim, é usar, saber usar a técnica a favor dos ingredientes. Então aqui a gente tem uma vagem, vai maionese, vai castanha de caju, uhum. vai um queijo de ovelha da fazenda Rima, que é uma fazenda pequenininha aqui no interior de São Paulo, em Minas. E ali vai, ali é uma couve-flor também na brasa. Ah, aqui
0: já couve-flor. Vamos, eu vou primeiro na couve-flor. O que, que vai na couve-flor? Vai, vai
2: couve-flor? um queijo burssã com baunilha do cerrado. Uau! É Uau. caramelo de vermute e uma quinoazinha crocante em cima. Uau! E como a gente não é só vegetariana, a gente trouxe também uma costelinha de porco boa. que vai com maçã verde e um toquezinho de café. Nossa! É
1: e aí, tá boa? Meu hum. Deus. <risos> hum.
0: E couve flor é tipo chuchu, né? Mas melhorado. É. E esse daqui tá sensacional. Hum. Ai, que Que bom couve-flor.
1: Isso. É incrível isso daqui. Nossa.
0: qualquer dieta que a gente faz é arroz de couve-flor
2: não sei o que é lá de couve-flor porque... é porque é, é neutro, né? é um ingrediente hum. neutro que você consegue é dar sabor em cima dele Nossa, muito tá gostoso. maravilhoso muito, muito bom hum. espero que eles estejam falando de verdade né que hum, não seja a só na frente mente, das câmeras mas a gente já
0: faz um filtro antes de que a gente vai que <risos> vai ser bom
1: mas esses pratos são do Ânimos
0: são do Ânimos, a gente
2: Legal. tem os três pratos lá
1: e são os top sellers, os mais vendidos? Ou, se, se avó,
2: você mais a vagem e a costelinha, sim. Eles estão no cardápio praticamente desde que a gente abriu. São pratos que a gente não consegue tirar, que os clientes não deixam. Quer um pouquinho de vagem?
1: Agora Enquanto... voltando, então. E eu te interrompi sobre o Dó. Você estava hum. contando um pouquinho do prêmio. Eu não me lembro nem mais onde a gente estava. Foi tanta... O eu prêmio, o chuchu,
0: bem. o miolo de... É...
2: é isso. Aí não, eu ganhei a etapa... Eu não
0: imaginei que eu fosse ganhar a etapa nacional. Hum, a Aí... vagem também tá sensacional. Tá boa. Gente, eu <risos> vou te levar pra, as crianças que não gostam de comer verduras, pra mostrar que é fácil. <risos> Sim, a gente tem crianças, crianças que vão lá e comem e pedem um prato de vagem sozinha. Porque assim, vagem, eu lembro que era muito difícil na minha casa porque ninguém queria comer. Tá perfeita. Parabéns. Muito Obrigada. Bom.
1: Vou provar agora, curioso agora. Prova, prova. Mas aí você você passou na etapa nacional. Passei na etapa
0: nacional nacional. e aí eu fui
2: pra escola do chef Laurent, que é um chefe francês que que mora aqui em São Paulo há mais de 40 anos. E aí eu fui treinar com ele. Então, assim, é uma competição francesa, mas a gente. que, né, Que foi criada na França, mas a gente tá indo representar o Brasil. Então, nada melhor do que ele, que foi o ícone durante muitos anos ele. É, particip... Não participou ele como candidato Mas ele que era o co... Os tec... um dos técnicos Que levava o Brasil E aí fiquei Seis meses treinando lá com ele para ir para etapa continental Na etapa continental A gente sabe, né? Muitos países com um poder aquisitivo de, é, muito grande para competições. E assim. pelo
1: que eu tô entendendo, então é uma disputa entre chefes brasileiros para ver quem vai ser o representante do Brasil. Isso. Depois tem uma etapa do continente para ver provavelmente quem vai daquele. Porque,
2: continente. Exato, porque aí são 12 países é tipo e duas da Copa 12... Sul-Americana para ver quem vai pra Copa do Mundo. É exato, então dos 12 países que participam, cinco vão pra final. Ah, da e, aí, da, da, do, e você do nosso foi continente. indo. Aí, você, aí a gente ganhou em primeiro lugar. Pela primeira vez, o Brasil ganhou em primeiro lugar. Obrigado. E a a primeira mulher a ganhar é uma etapa continental. qual foi o
1: prato dessa vez? Curioso também.
2: Esse prato foi... Meu Deus. Deu branco. Ah, a gente levou o arini. Ah, porque aí nisso o que que eu fiz? Eu, Eu passei um pouquinho pelo Brasil pra entender... O que, que era o Brasil? As técnicas, né? Porque até aí eu nunca, nunca tinha trabalhado no Brasil. E assim, os ingredientes que eu conhecia, tipo, são só os meus ingredientes locais de Alagoas. Então assim, eu fui pro Pantanal, eu fui para Belém, é, fui pro Sul, eu fui, eu fui conhecendo um pouquinho, um pouquinho mais do Brasil pra
0: poder representar o Brasil. E aí você escolhia os principais restaurantes para ir lá entender as técnicas? Sim, sim. Você fez primeiro um estudo, então. A gente fez... É,
2: exatamente. Então, o Laurent já conhecia, já é um chefe muito conceituado, então ele já conhecia muita gente. E aí ele foi me indicando pessoas e eu ia até, até esse restaurante, conversava, entendia, me explicava os ingredientes, o porquê. Então, isso foi muito legal. Assim, foi um aprendizado muito grande para mim. E aí eu acho que também foi isso, sabe? Eu, eu entrei de cara... Eu, Eu pude não trabalhar e ficar só me dedicando a isso. Então, foi foi muito importante, porque às vezes a gente participa... É que nem um um jogador de futebol, ele não vai treinar uma vez por semana para conseguir ganhar ganhar alguma coisa. Não tem como. Então, assim, você tem que se dedicar. e
0: É tempo. E aí, quais foram as principais lições que você aprendeu com o Dor e aplicou no seu dia a dia como empreendedor e chefe de... É, é, primeiro, a gente tem que entender realmente
2: a competição, do mesmo, da mesma forma que a gente também tem que entender o nosso público, os nossos clientes, entender como, o, o, o entorno do que está acontecendo. É, e a disciplina, como eu falei também mais cedo, é muito importante, né? Porque acho que sem disciplina a gente
0: não a chega... A disciplina na cozinha, como seria? Como que você vê isso? Porque é um pouco... É um pouco abrangente, né? Quando você fala que, apesar da palavra disciplina ser algo muito certinho, é um pouco abrangente quando você traz o o mundo da gastronomia, né? Vamos lá, vou dar um exemplo. Sem contar horários
2: e questões que toda profissão tem que ter. Mas, assim, você vai cortar uma carne. Você cortou a carne. Você precisa... Tirar a tábua, lavar a tábua, lavar sua faca, cortar as coisas pra cortar a vagem depois.
1: Senão você
2: tem contaminação cruzada. cruzada. Então, isso é um grande exemplo, assim. O pessoal, tipo, às vezes faz, tipo, correria, bagunça, tipo, é muita pressão, o pessoal às vezes não liga muito. Só que assim, é muito importante, principalmente hoje, com tantas alergias, né? Tipo, o mundo mudou muito. Muito. Então, a gente precisa ser atento a todos todos os detalhes. Se você não tem alguém no pé olhando, o pessoal faz o que quer, né? e é aí
1: Giz, você foi para final do Bocuse d'Or e em algum momento você falou beleza agora o Bocuse é passado eu quero empreender não, na gastronomia é
2: não aí terminou o Bocuse eu fui convidada para ir para para Dinamarca para trabalhar num restaurante lá qual e aí, restaurante chama Gerânio Legal. e ele é estrela é estrela Michelin é, estrela tem três estrelas. E ele é o ícone do Bocus D'Ora. Ele ganhou em terceiro lugar a primeira vez que ele participou. A segunda vez que ele participou, ele ganhou em segundo lugar. A terceira vez que ele participou, ele foi só o jurado. Na quarta vez, ele ganhou em primeiro lugar. Bom, então, assim, ele tipo foi realmente o ícone. Gabaritou o programa. E aí, ele me convidou pra ir pra lá. E aí, eu fiquei super feliz. Passei uma temporada inteira lá, que eles fecham né, no, no, no inverno pesado. Eles, não e eles têm
1: uma pegada meio... Meio molecular, tipo um noma da vida? Ou é Sim, uma, é também,
2: também, mas eles usam muito ingredientes locais. Mas é. É, por questão do frio, é cultural, é muito, muita conserva, muito peixe
0: curado, legumes, embutidos. Mas por questão realmente cultural deles, né? Você contou que na França, pra você, foi disciplina. Na Espanha, pra você, foi criatividade. Na Dinamarca, pra você, foi o quê? Na Dinamarca, pra mim... <risos>
1: Uma pergunta complexa.
2: É, complexa. Mas assim, eu acho que assim, na Dinamarca eu já era um pouco mais madura, né? Eu já tinha passado por muita coisa, já tinha aprendido muito mais, então eu acho que para mim a visão do negócio em si, para mim foi muito importante ir lá. Porque eles têm todo um conceito, uma história, talvez nos outros restaurantes que eu trabalhei também tivessem, mas talvez eu não tivesse ainda pronta para enxergar tudo aquilo. Então assim, cada detalhe no prato, cada detalhe no restaurante Tipo, tinha uma história, tinha um porquê. Então, a música, o clima, a temperatura do ar-condicionado, o porquê que aquela florzinha tava ali. Então, assim, isso foi muito importante pra mim. Você vê que
0: aqui, né, todos os pratos... Não sei se dá pra ver, vou pegar um deles. Por exemplo, a costelinha. Tô
1: louco pra provar. É, é eu
0: também. Aqui. É... <risos> A maneira que você empratou é totalmente pensada, né? Não não tem um... Não é
2: jogado, né? Não, porque eu quero que vocês peguem a maçã pra provar a acidez da maçã junto com a a costelinha. Então, tudo tudo tem um porquê. Tudo tem
1: um porquê. Muito legal. Curioso com essa costelinha.
0: <risos> eu também, eu também. E aí você fundou essa academia aqui no Brasil pra ajudar...
1: É, Bocus pra ajudar é. quem quer participar do... Para
0: quem quer participar do, da... Das... Eu né? Vou é pegar verdade. um pedacinho
2: da sua, pode? Pode,
1: pode, fica à vontade, mano. Pega aqui.
2: Vou roubar. Então, a ideia é... Enfim, a gente deu uma pausa após... Por conta da pandemia, né? Pronto. Mas assim, a gente faz a competição nacional. Você
1: montou antes da pandemia antes a academia Bocorosó? Foi o quê? 2000 e. Hum. Volta. Bom. 2018. 2018. Foi
2: 2017. Então, 2017. da Dinamarca? Isso, quando eu voltei da Dinamarca, em
1: 2017.
2: Legal. É, isso foi isso. E aí a gente f- fez a competição nacional que é juntou todos os chefes que foi aquela que eu participei a gente fez uma pré-seletiva online depois da pré-seletiva online a gente fez a competição depois são a quantos gente...
1: inscritos de numa, numa pré-seletiva dessa da competição nacional Ai, não são tantos curiosidade
2: não são tantos porque assim a competição não é
1: não é um negócio simples né para pessoa
2: exato você tem que realmente querer se dedicar E a gente fa... explica né tipo, você precisa de tempo para você se dedicar para a competição porque, por exemplo, o Masterchef, eles sabem que são aqueles meses específicos, entendeu? Tipo, você vai gravar durante um mês, um mês e meio, é aquilo que você precisa se dedicar. Uhum. Essa é a competição, não, são dois anos que você precisa ter Caramba. disponibilidade. É faculdade que você fez. Exato. É. São exatamente dois anos <risos> se dedicando a isso. Então é... é.
0: Gi, agora a gente quer conhecer o o seu lado mais empreendedor. Em 2020, você uniu sua paixão da gastronomia e empreendedorismo e abriu seu restaurante, que aqui estamos, (risos) Ânimos. Conta pra gente como é que foi essa concepção, como é que você trouxe toda a bagagem e falou vai chamar Ânimos, por que Ânimos? Como é que você pensou na temperatura, nos pratos, tudo? Então, eu sempre
2: gostei muito de viajar, além de morar em vários vários países, assim, eu sempre gostei muito de viajar. E eu acredito muito que cada lugar que a gente vai, a gente aprende, a gente absorve alguma coisa. Então, assim, todos esses países que eu passei, a gente sempre traz, ou é uma uma técnica, ou é um ingrediente, ou é a forma, né, de de tudo que você conhece e eu queria trazer isso pro, pro Brasil de uma forma sutil, tá. eu trabalhei muito tempo esses anos que eu trabalhei fora em restaurantes fine dining, restaurantes assim com muita rigidez, com muita pressão,
1: serviço tem, muito amarrado, né? tem muita
2: pressão né, que é aquela coisa dos minutos exato, o cliente tá com fome não, dia de domingo é, é, é péssimo porque o cliente tá com fome, ele quer comer ele tá irritado porque a comida tá demorando ele come, ah, agradece todo mundo sai feliz, tá chamando o garçom pelo nome então assim, é, é a fome também não ajuda né? se, se as pessoas realmente estão com certeza é... onde eu estava? você
1: estava não. contando um pouquinho criação.
2: De... Ah, ah, a criação do ânimo então é um pouquinho de cada lugar eu quis trazer para o ânimo mas Sim. de uma forma mais menos leve rígida menos rígida do que rígida. você estava acostumada a trabalhar exato, então assim uma cozinha com muita técnica com muito ingrediente com muita, muitas coisas que eu vi por aí Só que de uma forma mais leve. Então, eu nunca quis que fosse um garçom pra cada mesa. Tudo, tipo... Como como diz o protocolo. Então, assim, é de uma forma mais leve. Eu trabalho com muitos jovens. Então, todo mundo ali tá aprendendo. Os garçons... Os garçons que trabalham lá, assim... Um fez matemática, outro fez psicologia. tá Tá cursando história. Então, assim, são... São garçons jovens, estudados, que querem... Um pouco como acontece na Europa, né? Assim, que é um dinheirinho a mais... Pra quem
1: quem não conhece o ônibus, qual o endereço? Conta pra turma aí. Na rua Sul,
2: 347, na frente da Igreja da Cruz Torta. Pronto. Nossa, eu eu fui
0: catequizada lá. Ah, é? Aí, ó.
1: Alto
0: de de Pinheiros, né? É,
1: alto de Pinheiros. Que, 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 querendo ou não, eu, eu, eu pedi pra ela falar o local, porque... Pinheiro já posiciona como um, é que um alto, local de gastronomia é, alto de mais Pinheiros moderna. já virou é. uma
0: coisa nova. Ela, né? ela,
1: e é engraçado, porque São Paulo, para quem não conhece a gastronomia paulista, ela tem um pouco disso, né? Dependendo da região, você vem para os jardins, normalmente são restaurantes mais tradicionais. italiano,
2: italiano, é, Itaim, um
1: pouco mais velhos, mais clássicos. Estados. O Itaim é aquele meio do caminho, porque é um, é um jovem, mas é um jovem aí, que quer, é servir. Maria quer ser visto, quer, quer ver quem tá no restaurante, Exato. Faria Laimer. E quando você vai para Pinheiros, é o pessoal um pouco mais descolado, que tá querendo ir para o purismo da comida.
0: Exato. Pessoal, que, tipo.
1: é exatamente isso. Que é um pouco mas, você mas que você é falou que Pinheiros, você quis trazer para o seu negócio. De Pinheiros,
0: eu acho que é outro conceito também. É, já muda um pouquinho. Eu acho também. É, é muito... Pinheiros, eu vejo ainda... Tem é um, um lado o, muito jovem o ainda. e o Alto de Pinheiros. Eu acho o Alto de Pinheiros ainda, talvez, mais bairrista... E com mais é, novidades, assim, no sentido, corta lá, né? Sim.
1: É, mais inovação.
0: Exatamente. É, eu acho que é isso. Pinheiros, Pinheiros, se você pensar,
2: tem muito lugar que ainda é muito jovial, assim. É, né? muito... ainda
1: é muito bem sevist É, né? tem um pouco
2: mas isso. tem tem acho que assim foi o bairro que eu acreditei é um bairro... que era realmente o bairro que a gente precisava e é um bairro
0: é né é um bairro muito residencial e muito. e hum. é engraçado porque algumas vezes já conversei com alguns clientes sobre isso que é difícil você ir para um bairro residencial e não escolher um bairro comercial, porque o fluxo é completamente diferente. Então, você escolhendo Você assim, naturalmente vida, não tem almoço, exatamente. você já sofre com algumas coisas, é.
1: o almoço é mais fraco.
0: Exato. Não, e
2: ainda mais agora, pós pandemia, porque assim, até tinha um escritório de advocacia, escritório de é, contabilidade, <coughs> mas hoje em dia muita gente. Home office. Home office. É. É. Ou vai duas é. vezes por semana, né? Vai então, mesmo. assim mas assim, eu ainda tenho a Sabesp que é ali do lado, eu tenho a subprefeitura
1: de Pinheiros então, um eu ainda tenho
2: um almoço executivo que ainda, eles às vezes não vão trabalhar todos os dias, mas assim, tem um fluxozinho de movimento. gente Legal.
1: É. e Gi, você valoriza bastante os vegetais na sua cozinha, né acho que você tenta trazer um pouquinho, é engraçado que a gente teve um papo aqui, <coughs> pra quem não assistiu o papo com o Rafa do 31 é. É, que foi uma baita ah, aula é ele é maravilhoso é, é, depois você assiste, tá no, tá no ar é... E ele deu uma baita aula sobre esse universo que na verdade ele falou que não nasceu para ser vegetariano, né? E naturalmente ele foi empurrado para ser porque ele começou a ser reconhecido como o melhor restaurante vegetariano de São Paulo. Ele falou, pô, o pessoal tava me reconhecendo, eu falei, então, então você
0: é Ah, ele é, não era? Não era. Ele não é vegetariano, ele. E ele não é pessoa, vegetariano. Não. Meu Deus. Por isso é. que ele fala que é tão legal, porque ele vê as técnicas, né, com a carne, etc, e traz isso pro mundo dos vegetais.
1: E, e, assim, o papo foi super legal e ele já, já tentou abraçar um pouco essa causa. Você, eu percebi que ainda manteve um pouquinho da carne e desse outro lado, porque é um lado que, entre é. nós aqui... Diminui o desafio como empreendedor da gastronomia porque você fecha menos porta, né? Acho que você ser puramente vegetariano, você nicha demais o negócio.
2: Exatamente. É,
1: apesar de conseguir fazer coisas maravilhosas e a gente... É, e assim,
2: não é sempre. Às vezes você quer comer uma carninha, entendeu? Às vezes depois é, só... a... tem, tem várias pessoas que adoram comer vegetais, assim, Perfeito. e depois comer uma carne. a gente e às indica vezes é ela... um grupo, né? Você é... tá querendo levar
1: seis pessoas. Às vezes tem uma que quer comer carne...
2: E... É, às vezes tem uma pessoa que é vegana, por é, exemplo. É isso, a limitação... E aí você não consegue em qualquer lugar. Vou dar um é...
1: exemplo. A churrascada vende muito. A beterraba na brasa. Porque, pô, às vezes é uma mesa de 12 pessoas tendo comer carne na churrascada, mas tem uma que quer comer você uma quer beterraba, quer comer um. E, uma,
2: não, precisa um nem, e não precisa nem servir. Milho
1: o milho também Exato, sai milho, muito, né? Sai. Exato.
2: É, e tudo é um equilíbrio. Eu acredito muito no, é. no equilíbrio. Então, assim, 50% do cardápio é vegetal. É vegetal porque eu gosto também de arriscar e de incentivar. Porque é fácil você fazer uma costelinha de porco ficar boa. Agora, é mais difícil você fazer uma vagem ficar boa. Então, isso é um desafio. É. Sem dúvida. Isso, é, isso também é uma coisa que Eu me já motiva. Com um favor já vem, tipo, as pessoas já têm isso na cabeça, já têm a memória. É fácil vender um polvo. Ah, ah, eu não compro. Não.
1: Ela ficou <risos> de uma... Depois... <risos> nenhum,
2: não ficou me Depois, nenhum nada. nada. nem me avisaram, ainda bem que eu não trouxe nada, Ai, ó. Nada. Não, é, eu
0: ia. Olha,
2: olha que ela é de deve ele tem forte aí. Tem, sim, eles tem, tem tomar nada. É que a gente ah, é um o high low
0: aqui. Eu preciso não comer nada e ele precisa comer, comer tudo, tudo, entendeu? Eu então, eu sou aquela pessoa que as, as que não comem nada se identificam. Porque hoje em dia todo mundo come tanta coisa que as que não comem nada ficam chateadas. Então eu tô aqui, gente. você é.
1: E como é que você faz de ativação de marketing? você cria alguma coisa que você tem, é, ativa muito no Instagram, porque é um jogo complexo esse, né? Não,
2: é um jogo complexo. A gente sabe que hoje em dia, né, Instagram, TikTok, ele tudo, tá tudo fluindo muito rápido, né? É, mas, enfim, a gente precisa, de todas as formas, tentar se reinventar e tentar é, continuar com isso óbvio a gente tem uma assessoria de imprensa que tipo até hoje tipo precisa a gente sabe a gente sabe a importância mas também a gente sabe a importância de postar muita coisa de redes
0: sociais você é uma então. persona por trás das redes sociais você gosta de ser porque pessoas confiam em pessoas né Sim. então a gente vê muita gente por trás das marcas porque vende mais você é essa pessoa que divulga a sua vida faz as receitas não
2: muito não muito mas acho que por falta de tempo tá mas assim eu sei da importância que isso precisa e que isso leva, então a gente sabe que por exemplo, no, no, no nosso Instagram do restaurante se a gente posta coisa com a equipe equipe produzindo, equipe fazendo finalizando os vídeos é Bomba. engajamento altíssimo tem que fazer mais então, G. não, eu sei, eu sei a, teoria, a, teoria, a, teoria,
0: a teoria a teoria eu sei, falta a prática entendeu? <risos> e quais são as tendências de gastronomia que você tem observado? Algum ingrediente. É, eu acho
2: que é isso. A gente tá voltando... Tá saindo um pouco Hum. daquela cozinha muito manipulada, de, tipo, transformar a beterraba em um um desenho dentro do prato. A gente tá saindo um pouco disso e tá voltando um pouco mais pra valorizar o produto, né? Valorizar o produto e o pequeno produtor. Então, assim... Lá em Pinheiros por exemplo eu vejo muito os clientes passeando com uma sacolinha tipo de um queijo artesanal de um queijo artesanal de um, de um pequeno de um pequeno produtor então assim isso é importante Mas, sabe
0: você eu sabe que, que é muito voltando. louco Já porque eu eu a moda né eu trabalho também com moda além de gastronomia e trabalhei muito tempo como jornalista de moda e a moda e a, é, muitas vezes a arte e a gastronomia andam muito juntas então quando você fala hoje qual é a maior tendência em 2024 para moda são os materiais é, orgânicos, então você vê uma sandália com uma corda. Coisas mais é, simples. Exatamente. Cordas, é o que é eu acredito origem. também que a gente está voltando ah. com a cozinha. É ter produto
2: um produto bom, saboroso, muito mais do que um prato cheio de febre. Mi hoje
0: não rola mais. Então. Nunca rolou. Será que isso bem de pandemia. <risos> Não, a minha mãe nunca eu nem comprava, comprava a toda miojo. errada. Eu, Ela compro, se... eu compro miojo e Coca-Cola.
2: Mas aí você faz. Italiano.
1: Imagina, miojo devia <risos> ser uma, uma, uma heresia. Macarrão, cara.
0: Uma, um macarrãozinho com manteiga. É, não, hoje em dia eu parei com E queijo de miojo. tá mesando em, em cima. É melhor coisa. Deu, ah, dois não, minutos a, a amiga, mais. Com... Gente, miojo é frito, é horroroso, ah, né? É. Tem gordura trans. Eu parei com isso. É. Mas foi uma promessa com Deus, assim, Deus, vamos lá. Eu preciso me livrar desse vício.
1: tipo isso. Coca-Cola ainda não. Qual o ingrediente secreto pra empreender na gastronomia? Astronomia. Conta para a turma aí. Disciplina. Disciplina, boa.
0: <risos> Criatividade.
2: Criatividade.
1: As coisas que ela foi aprendendo em cada parte dela. Exato,
2: de exato. Mas eu acho que, além de tudo isso, assim, é muita, muito amor e muita dedicação,
1: né? Porque é um é negócio isso. que leva muito, muito do nosso tempo de lazer.
2: Né? Exato. Então, assim, a gente trabalha mais sábado, domingo e feriado. Não adianta. Segunda e terça são dias calmos, são dias que eu consigo não estar no restaurante, a não ser que tenha um evento, alguma coisa. Mas são dias que, né, a gente não
0: tem tanta coisa pra fazer igual um final de semana. Já. Agora é o momento bate-pronto com a Giovana pra gente conhecer mais dela. Então, pedir delivery ou sair pra comer? Sair pra comer? Sempre. Sempre. Oh, falta tempo, <risos> mas sim.
2: Se eu for escolher. Depois tem um... é. agora que eu agito. É... Exato.
1: O que, que você não come de jeito nenhum? Tem alguma coisa?
2: Tem. Assim, eu não gosto de abacate. Você jura? Nossa, não como eu abacate. Eu também curto. É, eu adoro. Não como. Tipo, então, você não. México, então. Não, não, Guaca- não. Coca-mole. Não, não como de jeito nenhum. Você não acaba, de <risos> Não consigo, não consigo. Nem doce, nem salgado. Porque minha mãe comia muito, é, fazia é, batida. Abacate, é. batida. Doce ou salgado? Salgado. Boa. Salgado, 100%. Ah. Eu gosto de um, do, de um chocolatinho, assim, mas é salgado, 100%. É,
1: chocolatinho, cai bem, mas eu também sou mais de salgado. Eu, eu
0: sou dos dois, esse é o grande <risos> é. problema. É, não, eu, eu nunca também sei. adoro doce. Tipo, tem dia que eu sou doce, tem dia que eu sou salgado. <risos> Se me mostra uma pizza e um bolo de cenoura de chocolate, eu vou ficar, posso comer os dois? um primeiro um, depois o Meu outro? Meu Deus, não, eu, eu não, eu fiz... escolheria a pizza com muita certeza. aí eu, eu tenho esse lado, é muito difícil. Então, então
1: aproveitando o gancho, melhores restaurantes agora, qual é a sua pizza favorita? Legera. Legera boa. É boa massa,
2: mesmo. Massa é aqui do lado, inclusive. É aqui né? do lado. Tem é. duas, tem uma. A primeira deles é lá no perto do Pacaembu É verdade. Mas é, eu, é. minha preferida. É Italiano assim, ah, né? Pouco recheio. Não. O melhor
1: hambúrguer. Vinil. O vinil já ganhou aqui. Tá ganhando bastante voto aqui.
2: É, várias pessoas falaram vinil já.
1: É, o vinil tá tá, tá bem. Mas eu gosto,
2: eu gosto muito. A batatinha deles, eu sou louca por batata frita. A batatinha deles é maravilhosa.
1: Chega crocante em casa. Amo. Porque hambúrguer sem a batata frita boa também. Esquece, é é sem Coca-Cola. Não
0: existe, é o combo.
1: Dá. dá. Qual o melhor sushi? Sua opinião? Goia. Goia boa. Boa Aqui no Jardim também. Foi lá no alto. Goia é um fera. ele é maravilhoso. Ele é um cara incrível na gastronomia. Melhor massa? Acho que o é do Nelita. Da Tássia, minha muito amiga. Bem. Ela, ela só vai escolher coisa é... top do top. Ela não erra um. Ela é acostumada <risos> tô... aqui, high-level. É, pô, a gente falando assim, é, não, vai mandar o do dia a dia, o bar. É. Não, mas é logo os top Eu fui no Nelita pra, pra quem não conhece, pra
2: conhecer.
1: Eu fui há duas semanas no Nelita, eu fiquei encantado com a comida. Tava realmente é, tudo eu incrível. Voltar, eu comi, eu comi várias coisas. Eu prov... É porque eu tenho essa marinha em restaurante, minha esposa fica desesperada. Eu chego e peço, tipo, o cardápio inteiro. Aí fica um monte de comida na mesa, Demais, eu provo né? um pouco de tudo, porque eu sou curioso. Sim, Enfim, a gente sim. trabalha com isso também, então a gente quer provar. E eu voltei encantado. Realmente tá, tá, tá muito bom, tá, você tá fazendo um baita trabalho. Tá, tá lindo.
0: O restaurante que tem a melhor sobremesa? Olha, minha
2: sobremesa preferida é o tiramisu. E um dos últimos que eu comi que estava maravilhoso foi do COZI.
1: Bom, boa escolha também. E, e Adoro o Renato. Também. Qual a sua comida favorita? Eita, Difícil essa. É difícil. Tanta coisa. Pra mim é fácil, porque eu sou o maníaco do pão com manteiga.
2: Então, eu ia falar isso. Pra mim é queijo, pão e vinho.
1: Boa, boa, boa. Pode ser a refeição, não pode? Queijo,
2: pão e vinho. É isso. Pra mim, se eu tiver
0: isso o resto da vida, eu tô feliz. Gi, agora a gente quer saber o momento que você viveu uma panela de pressão, sob pressão, e como é que você saiu.
2: Bom, o Dó, né? Com muita certeza. Foi um dos momentos
1: mais complexo mais
2: complexo cara. a minha vida tirando Super a pandemia jovem tirando a construção. pandemia que foi então, um, um outro estresse que a gente não foi vai um nem comentar foi um depois o outro exato mas acho que o, o bocus do é, é muita pressão ali eu era e... muito jovem mulher é, é, é tudo acontecendo ao mesmo tempo assim foi
0: foi um e como desafio é que você lidou?
2: eu acho que assim a gente tem que tudo na vida tem que ter jogo de cintura. Então, assim, a gente, também tem, a gente tem que tentar não demonstrar tanto né, os nossos medos, as nossas... Mas, assim, é, é brincar, é brincar. Eu sempre falo que no Bogusdó me jogaram no meio de uma, de uma, de uma jaula cheia de leão e começaram, e começaram a me atacar, assim, porque foi, brincar, foi com todo mundo. Porque a própria equipe, né, porque eu não, não tava sozinha, né, a equipe é, brasileira que tava ali me ajudando eles também, não, não que eles não acreditassem mas eles têm, tinham uma forma de pensar uma forma de trabalhar diferente da minha então assim, foi tentando lidar com eles da melhor forma que eu conseguia e conquistando, né? foi uma conquista, um passo de cada vez tipo, fazia uma coisa, eles provavam aí eles, ah não, ficou bom, fazia outra coisa ah não, ela tem razão, e aí foi indo assim
1: ah muito legal, G obrigado por Gi, ter vindo hoje amamos,
0: agora é a hora agora que a gente vai agora
1: vamos aproveitar um pouco gente, mais né? do rango porque a gente <risos> falou bastante aqui é Puta, sensacional a história, parabéns E parabéns por ter levado o Brasil pra final do Bocosdor Obrigada tão um jovem oh. E pô, parabéns pelo ânibus, pelo sucesso Então eu vou esperar você vocês lá, costume. que vocês ainda não foram A gente foram, vai lá, a gente vai lá visitar, pode tá ter certeza Na frente da
0: igreja da Cruz Torta Pronto <risos> Iremos estaremos lá, Gi. muito obrigada Obrigada. Pela Obrigado, sua presença, amiga. pela sua história inspiradora E
1: pela comida incrível que você trouxe aqui também que agora A gente vai...
0: começou agora 2024 vai... com tudo, não é? Tudo. É isso, agora é vai todo isso. mundo provar não, gente, vou voltar a comer então, até semana que vem com muitas novidades, muitas comidas maravilhosas e histórias inspiradoras que nem a da e você que nos segue não esqueça de nos acompanhar na rede social que é qual?
1: arroba.mete.gastronômico e segue o nosso site também, né, mano? metegastronômico.com.br tem novidade, tem coisa acontecendo meu,
0: teve o o prêmio, a gente fez a premiação do Mete Gastronômico, Chiquérrimo, no ano passado olha só, vai ter que começar um novo vamos fazer um novo, exato prepara para o -o -o -o
1: -o 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 2024 que vem mais.
0: Então é isso, gente, até semana que vem. Amamos estar com vocês. Um beijo, Valeu,
1: até. Valeu, gente. Eu amo.
0: Realização Jovem Pan News.